0: En Buscadores tenemos una misión, buscar y adquirir verdad, sabiduría, disciplina y discernimiento. Únete a nosotros y juntos emprenderemos esta gran aventura. ¡Comencemos!
1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio nuevo de Buscadores. Este, hoy vamos a hablar de un tema importante que es de los apps y la seguridad. Debemos tener al bajar cosas al celular y eso. Y para eso tengo a un amigo de muchos años, invitado, eh, que se llama Jonathan, igual que yo. Entonces, este pues, eh, lo quiero presentar y a ver que, que se presente él también.
0: Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento oigan esto, pero es un gusto saludarlos. Y gracias también, Tokayo, Jonathan, por la <ríe> invitación. Es un gusto poder estar contigo y poder platicar un momento. Sí,
1: claro. este Entiendo que usted ha estudiado algo de esto, ¿verdad? De hecho que
0: eso es lo que estudió usted, ¿verdad? Sí, de hecho en la universidad lo estudié y me gradué como ingeniero en sistemas y sí hubo una parte en la cual estuvimos aprendiendo cómo programar aplicaciones, nosotros más que todo basados en el sistema de Android, pero sí... Eh, viendo también en rasgos generales de, de, de lo que es una aplicación, ¿verdad? Muy bien. Pues entonces yo
1: quisiera empezar preguntándole, bueno, lo más obvio, ¿qué es una app?
0: ¿Para qué sirve? Bueno, una, una app o una aplicación es un programa que se instala dentro de, de, del, del dispositivo móvil, porque puede ser, digamos, un teléfono o una tableta, y su función eh, va a variar de acuerdo a la programación que tenga. Eh, va, va a requerir ciertos permisos dependiendo de lo que se necesite hacer. Por ejemplo, hay juegos en los que le va a pedir eh, que se pueda, no sé, eh, tomar uso del micrófono. Hay juegos en, o hay aplicaciones en las que va a pedir el uso de la cámara. O simplemente tomar espacio en la memoria para que pueda ser almacenado. Esos son regularmente, cada uno va dependiendo de la función que, que se haga, ¿verdad? Y eso es, es más que todo una aplicación, un programa que se instala dentro del dispositivo móvil.
1: De entre todos los apps que conoce, ¿qué ha sido así como lo más extraño, curioso que, que, que se ha encontrado?
0: Eh, ah, bueno, he escuchado acerca de, de calculadoras que uno al momento de instalarlas le pide permiso para acceder a la cámara y al micrófono. Son ah. de, de, de esas cosas que uno se queda pensando Para qué una calculadora en el teléfono Necesita esos permisos Han sido las cosas Un, un tanto extrañas Al menos la más extraña de la que me he encontrado Sí, sí cierto
1: Este Yo había escuchado de un app Que hay, yo no la he Ocupado y menos ahora Que es para cuando usted va a la, eh, Cuando va al cine Pone el nombre de, de, de la película y le dice, ¿cuál es la parte más lenta de la película para que pueda ir al baño? ¿En serio? Ajá. Bueno, este, a la hora de instalar un app, ¿qué se le hace a usted importante que sepamos?
0: Ah, bueno. Eh, una de las cosas que es importante que sepamos a la hora de instalar un app es que podamos tener al menos una idea de la aplicación para de ese modo saber qué necesita hacer en nuestro teléfono. Por ejemplo, en el caso de eso que le comentaba de la calculadora, eh, sí. necesito saber qué va a ser la calculadora antes de darle yo el permiso, por ejemplo, de que, de que puedo usar mi cámara y que pueda usar mi micrófono. Necesito saber yo realmente qué va a ser esa calculadora eh, en ese ejemplo, ¿verdad? Pero de igual forma en cada una de las aplicaciones, regularmente cuando uno va a la tienda donde descargan las aplicaciones, uno puede ver las especificaciones de lo que hace esa aplicación y los permisos que requiere. Entonces, es importante que uno al momento de poder descargar la aplicación, antes de poder hacerlo, uno pueda ver la información general de lo que va a hacer esa aplicación. Otra cosa importante que también debemos de saber o diferenciar, digamos, es acerca de cuál es el hardware y cuál es el software, Incluso eso también se aplica no solo en las computadoras, sino también en los dispositivos móviles, porque también he escuchado acerca de aplicaciones que, por ejemplo, nos dicen que nos va a aumentar la velocidad de nuestra memoria RAM en el teléfono, y digamos eso ya tiene que ver, ya no es un programa en sí lo que va a hacer funcionar el teléfono, sino eso lo que quiere decir es de que va a modificar... Eh, los componentes físicos de nuestro dispositivo y eso es algo que no puede, no puede hacer una aplicación entonces digamos por ejemplo al menos en lo que es la memoria del teléfono o la, la memoria interna o la memoria RAM son cosas que no se pueden eh, subir, agregar o quitar con un, con un programa esas ya son cosas que, físicas que se tienen que cambiar por así decirlo si en el caso de algunos dispositivos que sí se puede hacer pero sí es importante que nosotros sepamos esas dos cosas. ¿Qué, ¿Qué función tiene nuestra aplicación? Y hacer la diferencia entre hardware y software para saber que lo único que debería de cambiar sería el software. Porque es un programa. Y la, la aplicación, pues sí, realmente saber y poder investigar un poco antes de poder simplemente descargarlo y darle que sí a todos los permisos, ¿verdad?
1: ¿Para qué piensa usted entonces que una aplicación como como la calculadora, le pide a usted el permiso para usar el micrófono y la cámara.
0: Ah, bueno, regularmente cuando son aplicaciones así, que en este caso seguimos con el de la calculadora, que simplemente debería de, de hacer las operaciones aritméticas o matemáticas, eh, muchas veces es porque se utilizan para poder robar la información o también para poder espiar en algún momento, pareciera algo un poco exagerado, pero sí, lo pueden usar para, para espiar o para robar información, porque hay aplicaciones que lo que hacen es tomar la información, muchos de ellos, eh, al azar, digamos, de todos los que descarguen la aplicación, bueno, eh, nos va a pedir nuestra información, va a tomar algo de, de nosotros, digamos, de información en el micrófono, en las fotos, y va a crear una base de datos y la cual después puede vender, digamos, a su conveniencia a las personas que lo, que lo requieran, ¿verdad? Por ejemplo, eh, no sé, se me ocurre que pueda tener lo de las, eh, tomar fotos de, de las personas entre 20 y 25 años de los que descargaron la aplicación para saber qué es lo que hacen a la una de la tarde, si a qué lugar frecuentan para ir a comer, pero realmente no nos van a pedir permiso, Digamos, en ese caso, lo único que van a hacer es acceder a nuestra cámara para poder saber en qué lugar estamos. O también hay otras aplicaciones que no necesitan saber nuestra ubicación. si En el caso, seguimos con el de la, de la calculadora, pero sí empieza a pedir nuestra ubicación. Entonces, ahí nosotros tenemos que saber también que es porque lo que hacen regularmente es robar nuestra información, porque al final el, la información es uno de los activos más valiosos que hoy en día se está tomando para... Cualquier empresa y cualquier persona, el hecho de saber mucho de nosotros al momento de que nosotros tenemos nuestro teléfono. Porque regularmente es donde descargamos las aplicaciones, es en el teléfono y es donde lo llevamos a todas partes. Entonces recolecta información muy importante de nosotros. Por eso regularmente eh, piden permisos que no son propios de la aplicación. Y entonces, eh, entonces yo como sé cuál
1: cuál aplicación sí se puede bajar con seguridad y cuáles no. Ah, bueno.
0: Una de las cosas que tenemos que ver es que tengan que, que, esté, que lo podamos descargar directamente de la tienda. Digamos, si nosotros tenemos un Android, como en mi caso, pues puedes descargarlo de la, de, de, la, de la Play Store porque allí Ajá. es donde regularmente tienen que pasar un cierto, una cierta evaluación y tienen que dar su información. Digamos, yo como programador, si quiero subir una aplicación en la Play Store, bueno, yo tengo que crear una cuenta, dar mi información, decir más o menos quién soy, qué hago y para qué va a servir esa aplicación, de modo de que la Play Store pueda aprobarlo para que sea seguro al momento de descargarlo. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver es que si está en la tienda oficial, porque... Hay aplicaciones las cuales se pueden descargar simplemente eh, fuera de la tienda y solo eh, instalarlas desde, la, desde una computadora. Pero sí es importante que lo podamos ver, que podamos ver las reseñas que tiene, no solamente dentro de la tienda, porque a veces los mismos, el mismo que lo creó le pide favor a un amigo que le diga, oye, escribe que la aplicación está bien y sí funciona, y escribe, ¿verdad? Sino también uh -huh. poder investigar un poco en internet sobre esa aplicación y saber si alguno ha tenido algún problema o no en otros foros fuera de la tienda para que uno sepa que realmente ah, bueno en el momento de ver los comentarios que no sean siempre los mismos porque entonces también ya sería algo sospechoso que probablemente sería el mismo programador poniendo comentarios en todos lados con tal que descarguen su aplicación
1: Ajá. sí bueno y hablando de seguridad bueno la mayoría de apps que yo conozco le piden hacer una cuenta, eh, que ponga un, un nombre de usuario o su email y un password o contraseña. Entonces, este, ¿qué aconseja usted a la hora de crear eh, una contraseña que sea segura?
0: Oh, muy bien. Para crear una contraseña que sea seguro, segura, eh, últimamente lo que sí se han hecho es de que tienen que cumplir ciertos estándares, los que son un poquito más rigurosos en cuanto a la seguridad, los que se enfocan un poco más en la seguridad le van a pedir ahora a uno que, por ejemplo, nuestra contraseña tenga más de ocho caracteres o que pueda incluir Ajá. números y letras. Esto lo hace con la finalidad de que no sea tan fácil poder eh, robar nuestra contraseña porque si sí sucedió e incluso habían encuestas que durante años la contraseña más usada por todo el mundo era 123. 1, 2, 3, 4, 5 era la contraseña favorita de todos. Entonces, a partir de eso fue que se empezaron a crear esos estándares donde ahora uno le dicen, bueno, incluya, incluya letras y números. Incluso ahora le dicen uno, incluya mayúsculas, minúsculas y números. Entonces, sí es sí. importante que nosotros podamos hacer eso porque así ya no es tan fácil que cualquier persona pueda venir, ¿verdad? Y, y decir, ah, 1, 2, 3, vamos a probar y, y, wow, era esa la contraseña y entré. Entonces, que podamos alternarlo regularmente, si no lo dicen, si lo podamos hacer, digamos, poner letras, números, y si lo reconoce, porque también va a depender, a veces no lo dicen, si lo reconoce, pues poder poner mayúsculas, si no, si poder poner letras y números, y, y procurar que no sea algo muy obvio de nosotros. Por ejemplo, nuestra fecha de nacimiento, si ya todos la conocen, que no lo podamos poner en nuestra contraseña, o simplemente poner nuestro nombre, ¿verdad?, en nuestro caso, Jonathan Jonathan, 2 3 para que tampoco sea como muy obvio, ¿verdad? Ah, voy a poner su nombre, voy a poner un 2 3 porque esa va a ser la contraseña. Entonces sí, poder buscar algunas que puedan, que puedan hacerlo y no poner las mismas contraseñas en todos lados. También ese sería una de, las, de los consejos que les
1: podría dar. Ah, bueno, pues esa va a ser mi siguiente pregunta, porque si sí, yo me inventé una muy buena y me acuerdo bien digo se puede poner la misma contraseña en diferentes lugares este, o y, no
0: bueno, de hecho que sí, a uno le pasa regularmente porque a veces uno tiene que abrir varias cuentas por ejemplo a mí me pasa, yo tengo que abrir una cuenta personal de mi correo, aparte una de la del trabajo y aparte abrir en otras aplicaciones y sí, es, es mucho más fácil tener una sola contraseña, pero no es lo más seguro lo ideal es de que nosotros tengamos diferentes contraseñas y que esas contraseñas, de hecho, las podamos ir nosotros cambiando. Eh, los expertos nos dicen a veces cada mes, cada tres meses, o si de verdad las tenemos así, que no es la misma, que al menos puedan ser al menos cada seis meses, así lo máximo, que nosotros podamos cambiar las contraseñas también para, a modo de que se puedan ir alternando y no puedan ser siempre las mismas para que haya mayor seguridad en nuestras aplicaciones, nuestros dispositivos o en las cosas que nosotros guardamos. Eso también es importante saberlo, que la información esté bien guardada y que podamos ir cambiando esas contraseñas. A veces parece un trabajo un poco pesado, pero sí es muy importante porque eso nos va a evitar muchos problemas a la hora de que quieran, uh, no sé, robarnos la información eso va a ser algo muy, muy, muy importante que podamos cambiar las contraseñas cada cierto tiempo y que las podamos apuntar, tal vez no todo en la computadora, quizás algún papelito por, el, por así hacerlo, digamos, al menos a mí a veces me funciona, ¿verdad? Apuntarlo en algún lugar, en algún papel o en algún lado donde no lo pueda ver yo, pero no sea tan fácil de acceder para los demás, digamos. Voy a guardar mis contraseñas, pero no en el escritorio, en la computadora, ¿verdad?
1: Mientras no se le
0: pierda. Exacto. Sí. Bueno, pero de todas maneras,
1: en la mayoría de lugares, si uno se le olvida, le da opción de, de poder inventar otra, sí, ¿verdad? Sí, sí. Otra opción que yo me he dado cuenta es que en varias cuentas que usted abre eh, o diferentes apps le dan la opción de, en lugar de inventarse su propia contraseña y todo, poder hacer una registración con Facebook o Google. ¿qué piensa usted? ¿Es más seguro así o mejor hacer su propia contraseña y todo?
0: Preferiblemente hacer mejor uno su propia, su propio usuario y su propia cuenta, de manera preferible, porque a veces nosotros solo le decimos, bueno, sí, que lo haga desde Google, ¿verdad? O lo haga desde Facebook y le damos siguiente, siguiente a todo lo que pasa ahí muchas veces es que lo que hace es de que la aplicación al momento que uno le da el permiso de que acceda a nuestro correo o use la información de nuestro correo también va a usar la información de nuestros contactos, ya sea en Facebook o en nuestro correo, para poder tomar de igual forma, digamos, el nombre y, y los apellidos para tener una base de datos y los correos electrónicos, quizás para mandarle anuncios, quizás para, para mandarle la misma aplicación. Yo me recuerdo que incluso hay aplicaciones que dicen, queremos publicar en nombre tuyo en Facebook. Y cuando uno le da permiso de ingresar desde Facebook, por ejemplo, una aplicación que lo hace mucho, es donde podemos escuchar también estos podcasts, que es Spotify. Spotify cuando uno le da desde Facebook, yo porque lo he hecho, le dice a uno que quiere, si que uno le da permiso de publicar a nombre de, de uno como persona, la aplicación. ¿Cuándo lo hace? Digamos, en el caso de Spotify, uno lo puede saber porque lo hace cuando nosotros escuchamos una música nueva o queremos compartir una música nueva, ellos ya ponen en nuestro, en nuestro perfil, he escuchado tal música o estoy escuchando este nuevo estreno, tal y tal y tal y tal, pues realmente nosotros no le escribimos sino fue la aplicación, pero a veces no nos damos cuenta que abajo de eso, algunas otras aplicaciones lo que nos dicen, vamos a usar la información de todos tus contactos para nuestra, para nuestra base de datos. Entonces, para evitar eso también, lo ideal sería poder crear una cuenta aparte de eso, para que no todo esté vinculado también, porque de, y si alguna, en algún momento se, puede, se, se hace vulnerable a nuestra contraseña y logran acceder, van a poder acceder a todas nuestras aplicaciones o a todas las cuentas que nosotros hemos creado en diferentes sitios.
1: Ahora, con respecto a las aplicaciones que usted sabe que son riesgosas, ¿cuál sabe usted que mejor no deberíamos bajar?
0: Uf, bueno eh, de las que bueno, al menos aquí en las que son riesgosas son aquellas que nos piden los, todos los permisos en nuestro teléfono esas son las que yo les diría a ustedes, piénsenlo dos veces antes de poder hacerlo he visto aplicaciones que por ejemplo dicen eh, voy a usar su micrófono, voy a usar su cámara su ubicación sus contactos, su correo electrónico, para poder funcionar. Ahí yo les diría, bueno, qué tan importante es que tengan esa aplicación, porque si no es tan importante que la tengan, mejor no la descarguen. Eh, sería, bueno, serían muchas las aplicaciones, tal vez, y no me vendría ahorita alguna en específico, pero sí aquellas que nos piden los permisos para todo. De esos deberíamos de, de tomarles, la atención regularmente vienen en la información de la aplicación. Viene detallado a veces hasta abajo cuáles son los permisos que va a requerir para que la aplicación, al momento que instalamos la aplicación en nuestro dispositivo. Entonces sería más que todo eso. Una regla general, cuántos permisos nosotros le vamos a dar para que pueda funcionar. Si nos pide absolutamente todos los permisos, pues sí, pensémoslo dos veces antes de poder descargarla.
1: De hecho que ahora en mi celular yo, yo me he dado cuenta que, que cuando una app me pide un permiso, ahora yo puedo poner, da, dar el permiso siempre o solo cuando está usando Exacto. el app o no, nunca. Sí. Para que una app va a querer el permiso siempre. Y me estaba diciendo que era para, para poder vender mi ubicación y mis datos la mayoría sí. del tiempo. Sí, el hecho
0: de que en, en los medios en que me manejo hay un nombre para eso que se llama minería de datos. La minería de datos lo que hace es estar buscando la información constantemente de todo lo que nosotros hacemos, a modo de que aunque sea el más mínimo detalle, nosotros lo podamos tener. Es algo que ha estado pasando y yo creo que muchos lo han escuchado, que por ejemplo, bueno, hasta he visto memes, ¿verdad? de Que dicen, yo estoy hablando acerca de comida, y tengo mi teléfono cerca mío, o por ejemplo yo ahorita que lo tengo aquí en, en la mesa, tengo en la mesa y estoy hablando acerca de comida, de repente me aparece una, una publicidad de Facebook acerca de los restaurantes. O nos ha pasado ahora que acabo de, de tener a mi bebé, que estamos hablando acerca de los pañales hace poco, y ahora a mi esposa le están apareciendo anuncios solamente de pañales, de pañales y pañales y pañales. ¿Y porque es eso? Digamos, en el ah. caso de estas aplicaciones que, como a veces nosotros grabamos con el teléfono y requiere el micrófono, lo tiene activado siempre porque lo que hace es eso, la minería de datos para buscar nuestra información y de esa forma hacer una búsqueda de acuerdo a, los, a, a las empresas que ellos tienen para poder darnos la publicidad a nosotros. Entonces ellos ya dicen, ah, miren, esta persona está hablando de esto, bueno, le ponemos tal anuncio, está hablando de esto otro, le mandamos tal otro anuncio. Y es esa es información que vale mucho dinero, mucho dinero para las empresas. Es algo por lo que pagan bastante bien. Un, recuerdo que incluso uno de los ingenieros me decía: Miren, más o menos ustedes, con toda la información que suben al Facebook, cada uno de ustedes daría al día por lo menos unos 50 dólares de información hacia lo que lo venden. Oh, wow. 50 dólares de información diarios. Imagínense por cada uno de los usuarios que tienen, por ejemplo, esta aplicación de Facebook por todos los días o al menos un mes es un montón de dinero por lo que pueden vender nuestra información entonces más que todo por eso regularmente es de que lo quiere usar siempre en nuestro dispositivo
1: yo le di right a un, a un señor un día estos en Uber y él, él es un investigador, oh. él busca eh, a la gente que, de que está en asuntos ilegales en drogas principalmente oh y que uno de, de las herramientas mejores que él usa es Facebook, y que y él decía, eh, yo simplemente empiezo a ver los perfiles de las personas, a ver quién está subiendo cosas, de pronto carros muy caros, y de pronto eh, viajes y todo, y, y yo digo, qué extraño, ¿de dónde está sacando tanta plata? Y, y dice, muy fácil, muy fácil. Y entonces eh, el Facebook se, bueno, se ha vuelto una herramienta para muchas personas. No solamente solo para subir fotos, sino para todas estas cosas. Sí. este eh, Bueno, hay una, una app que se ahora todo el mundo sí. la está usando que es TikTok. Yo la he escuchado hablar en, eh, en muchos lugares y, y noticias y todo como riesgosa. ¿Usted ha escuchado algo de sí, eso?
0: Les recuerdo que incluso hubo un momento en que la, la descargué, pero ahora hace poco estaba viendo los permisos que, que requiere esta aplicación y el problema es de que si nos piden muchos permisos, como era lo que yo le, le, le contaba acerca de nuestro dispositivo, o sea, sí se ha, ha vuelto muy popular. Pero el hecho de que sea popular, pues también nos, no, eso no implica que sea segura. Yo no sé si también tú lo viste, pero uh -huh. hubo un tiempo en el que todos estuvieron tomándose fotos del reto de los 10 años. De cómo, cómo eran hace 10 años ah, y okay. todo. Y muchos de los, que, de los programadores decían, bueno, ¿saben lo que están haciendo? Es haciendo una gran base de datos de su reconocimiento, puede ser incluso facial, ¿verdad? De Más o menos reconocer los gestos de las personas, Pero al menos ahí ya tienen, como ya ahora hay dispositivos que reconocen el rostro dicen, ¿cuánto llenaron ustedes la base de datos de esa aplicación con ese reto? Porque pusieron toda su, ahí sí que literalmente toda su cara en una fotografía incluso de, desde años pasados para que puedan tener una mejor opción de poder copiar su rostro al momento que incluso quisieran hacer un hackeo de, del rostro. Y en el, en el caso de TikTok, bueno, no lo tengo ahorita a la mano, pero sí, vamos, una, una de las cosas es de que contiene anuncios. Entonces, esos anuncios, cuando con, las aplicaciones contienen anuncios, significa que ellos están, a ellos les están pagando porque dentro de su aplicación uno pueda ver los anuncios. Número uno. Y lo otro es que también, si no estoy mal, vi algo acerca de la memoria, porque decía que podía agregar y quitar cosas de nuestro dispositivo y no especifica realmente qué cosas. Uno podría decir, bueno, sí va a ser porque, por ejemplo, se graban videos, entonces tal vez los va a borrar y eliminar desde la aplicación. Está bien, pero si no le especifica, entonces al momento que uno le da permiso, le da permiso para todo, de que pueda agregar cosas a nuestro dispositivo, información a nuestro dispositivo o incluso eliminar información en nuestro dispositivo. Y realmente las, las aplicaciones no van a tomar esos permisos hasta que uno se los conceda. Como les dije al principio, el hecho de que sea popular no significa que sea segura. Entonces, sí son cosas que nosotros tenemos que ver en las descripciones de la aplicación, qué es lo que nos está pidiendo realmente y qué es lo que va a hacer. Porque si solo va a grabar video, debería decir, bueno, yo solo voy a usar la información del video o de la galería. Si no especifica, entonces sí tenemos que tener cuidado con esas aplicaciones.
1: Sí, vieras que eso me he preguntado yo, este porque en, en, muchos, en muchos casos, a la hora de pedir un permiso, aunque sea una aplicación que se cumple para fotos, digamos, para edición de fotos, o no sé, dice, pido el permiso para acceder eh, y cambiar archivos y, y fotos, y yo pues, eh, pues pienso que son las fotos que está editando, pero dice fotos en general y no sé, si es el resto de fotos Exacto, que tengo que esto,
0: ahí. Ahora sí ya lo encontré, aquí claro. lo tengo. Los permisos que nos pide esta aplicación, no, 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 en la cámara dice tomar fotos y grabar videos. Bueno, eso es lo que hacen, entonces no hay problema. Dice contactos, sí. consultar contactos. Entonces uno ya se queda, bueno, porque de hecho hasta donde yo sé los ah. contactos se van creando dentro de la aplicación. Pero aquí nos dice consultar contactos. Y si nos damos cuenta, como nos va a presentar sí. anuncios, entonces probablemente también lo que vaya a hacer es tomar nuestros contactos para dárselos a sus anunciantes. Muy probablemente. Es solo una suposición. Sí. El eh, micrófono, grabar audio, bueno, eso no hay problema. Y aquí dice almacenamiento. Aunque aparece la, eh, un icono que pareciera que fuera nuestro, nuestro, nuestra galería, realmente no le especifica porque se modificar o eliminar contenidos de la tarjeta de memoria. En el caso de los que tienen tarjeta de memoria, y leer contenidos de la tarjeta de memoria. Entonces, no nos especifica realmente qué cosas. Y de ahí se pueden tomar ellos al momento de que tomen nuestra información y decir, usted aceptó los permisos porque yo le iba a modificar o eliminar contenidos de su tarjeta de memoria. Entonces, sí, es algo que, que tenemos que tomar en cuenta. Pero sí, yo lo estoy viendo ahorita, digamos, desde la tienda y ahí es donde dice... En la parte de abajo, permisos de la app, y es donde uno puede ver más o menos qué es lo que uno le va a dar permiso para, al momento de descargar.
1: Mm, ya, y bueno, y si digamos, en el caso suyo, usted vio esa app y la bajó, eh, a la hora de que usted dice, bueno, esta aplicación mm -hmm. da miedo, mejor la borro. ¿Está bien solo de pedirle al teléfono que, le, que la borre, que la desinstale ¿O hay que hacer algo más?
0: Pues, con el hecho de poder eliminarlo, estaría, estaría bastante bien. Ahora, si nosotros creemos que en algún momento sí llegó a afectar a nuestro dispositivo, por ejemplo, que sí lo hackeó o que sí le puso algún virus a nuestro teléfono, entonces ahí lo ideal sería hacer una restauración de fábrica. Por eso también es importante poner, poder tener un respaldo siempre de nuestra información para en ese caso sí poder hacer un, una restauración de fábrica del, del dispositivo para que de ahí de una vez se pueda eliminar todo porque a veces sí lo que lo que hacen es no solamente que nos pueden robar la información sino que también nos pueden dejar un virus por ahí. Entonces, si, si vemos que está bien, pues no hay problema con eliminarlo. Estamos bien. si sí, Hay algunos que dan las opciones de eliminar toda mi información incluso. Entonces, eliminémosla. Hay páginas que nos dicen, incluso al momento que usted elimina esta aplicación o al momento que usted elimina su cuenta, se elimina toda la información. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que también lo diga, ¿verdad? Y si, y si no, pues ver que nuestro la. dispositivo esté bien.
1: Aparte de apps, constantemente están llegando mensajes de, de WhatsApp, de, de Facebook, de otra gente que generalmente nos está, no, nos manda y ya uno generalmente sabe quién es, que nos manda noticias o premios súper buenos, que nos está ganando eh, iPhones, que se está ganando, bueno, de todo con el requisito que usted entre un link, al link que, que le está enseñando ahí, o que bueno por lo menos aquí en Estados Unidos, el IRS es eh, el encargado de de recoger impuestos y entonces le mandan a uno decir eh, el IRS dice que usted debe no sé cuántos miles en, en impuestos, haga clic aquí para poner uh -huh. sus cuentas al día ah, en este podcast nosotros estamos buscando la verdad ¿cómo puedo yo ver o saber si algo de esto es mentira? les digo bueno, que me parece que todo es mentira, pero ¿cómo hago para diferenciar cuando algo es cierto y de cuando uh
0: -huh. no? ¿no? Uh -huh nos estamos inclinando un poquito más hacia la seguridad. Y hablando sobre la seguridad, digamos, al menos en este caso de todo lo que es eh, la internet, porque realmente ahí vemos nuestras aplicaciones y nuestras redes sociales. En el caso, por ejemplo, de Facebook, a veces nos, una página nos tira un artículo o alguna venta que nos redirige a un sitio web. Ese sitio web a veces nos pide a nosotros el uso de cookies. Y esas cookies también lo que hacen es tomar nuestra información. Pues hablando de cookies, usted mencionó cookies, ¿qué es eso? Ah, bueno, las cookies, o también las llaman galletas informáticas, son pequeños archivos que guardan información en nuestro navegador, que regularmente lo que hacen es tomar eh, o recopilar, como dije, la información acerca de, de nosotros, de igual forma, con ciertas preferencias, digamos, hay lugares en los cuales nosotros tenemos que ingresar nuestro usuario y a veces para no tener que cerrar la sesión y simplemente entrar directamente a la página sin tener que eh, volver a poner el usuario y la contraseña se pueden guardar automáticamente, eso lo hace una cookie, pero también hay páginas eh, en las cuales a veces son, por ejemplo, de noticias, en las cuales nos piden a nosotros que le podamos dar permiso para habilitar esas cookies. Y lo que hacen esas cookies es como igual, tomar una base de datos con nuestra información, nuestro nombre, nuestro correo electrónico, y muchos de ellos a veces hasta incluso mandan un mensaje si queremos permitir que nos envíen notificaciones. El problema con eso es de que muchas veces, al igual que con, con todo lo que hemos hablado antes, lo que hacen es de que empiezan a tomar información para poder venderla y de esa forma que nos hagan llegar a nosotros eh, anuncios de acuerdo a las búsquedas que hemos hecho, de acuerdo a la información que hemos dado. Y en estos casos, eh, bueno, puede ser a veces bueno y a veces malo. A veces bueno porque, por ejemplo, las cookies sirven para cuando nosotros hacemos compras en línea, que se vayan guardando en el carrito de compras. Todo lo que vamos haciendo lo hace una cookie. Eso está bien. Pero hay otro tipo de información que a veces... Eh, obtienen páginas que no están vendiéndonos nada o no necesitan tener nuestra información, pero aún así la almacena. Por eso es de que ahora, bueno, después pusieron leyes para que ahora cada vez que nosotros entremos a una página nos dice que es necesario que nosotros habilitemos las cookies para poder entrar a esa página. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de, de ver si esa página realmente necesita nuestra información, de permitírselo. Y si no, pues buscar otra página, la cual no nos pida a nosotros que le tengamos que dar el permiso para utilizar las cookies, porque si no se quedan guardadas en nuestro navegador. Y, bueno, si nosotros creemos que en algún momento alguna página de esas tomó información y no nos dimos cuenta o probablemente lo que hizo fue pasarnos un virus, porque incluso existen virus en los navegadores, lo que podemos hacer es de que cada navegador tiene la opción de poder borrar, donde está la opción de borrar el historial, también existe la opción de borrar cookies y de esa forma nosotros podemos eliminar todas las cookies como que si formateáramos el navegador para que de esa forma podamos eliminar la información que se queda almacenada en nuestro navegador.
1: Bueno, ahora que mencionó el navegador y que virus en el navegador, ¿Cuál recomiendo usted? ¿Cuál navegador es mejor? ¿O ¿Da más privacidad o más seguro?
0: Bueno, eh, yo el que más utilizo es Chrome, es el que yo más utilizo. Por las facilidades que da al momento de, de, de poder iniciar la sesión y las herramientas que están vinculadas con Google, que yo las utilizo mucho, entonces yo utilizo Chrome. El problema con este navegador es de que utiliza mucha memoria RAM y cuando no tenemos una computadora que, que no sea muy potente, lo que va a hacer es que va a volver lenta nuestra computadora o incluso también nuestro, nuestro dispositivo móvil. Uy, para los que manejan, por ejemplo, Windows o software libre como Ubuntu, eh, la recomendación que yo siempre les doy es usar Firefox. Firefox es un muy buen navegador que es gratuito y, y funciona muy bien de, en cualquier plataforma y es bastante seguro. Entonces, y no requiere tanto tanto no requiere tanto, tanta memoria RAM para su funcionamiento, así que no va a volver lenta nuestra computadora. Si en caso nuestra computadora vemos que no es tan rápida, yo diría que Firefox es una muy buena opción. Y la otra
1: pregunta, hablando de, de seguridad y de privacidad, eh, uh -huh. Tanto YouTube como otros eh, otras apps, como decir Spotify, uh -huh. le dan una opción de tener una sesión privada o incógnito.
0: ¿Eso qué significa y qué, qué hace eso? Ah, bueno, las sesiones incógnito regularmente lo que hacen es que no guardan la información general de nuestro, de nuestro perfil a terceros. Sin embargo, muchas veces siempre sigue guardado en la base principal. No nos esconde totalmente, pero sí, digamos, a terceras personas lo que hace es poder eh, guardar o resguardar nuestra información para que de esa forma la comunicación, si nosotros queremos hacer una comunicación o queremos, eh, no sé, hacer más cosas, porque hay varias sesiones en incógnito en varias, en distintos medios, por así decirlo, lo que va a hacer es resguardar un poquito más nuestra información de modo que tratemos de pasar desapercibidos, porque por ejemplo también lo podemos ver en los navegadores que hay el modo incógnito que sigue funcionando, pero si nosotros tenemos una cuenta logueada, lo que hace es que desaparece esa cuenta para que haga de cuenta que es un usuario nuevo, básicamente.
1: Ya, de hecho que yo he escuchado que eso sirve para cuando uno va a comprar un boleto de avión, este, que a veces es más, es, es más económico si usted lo hace de incógnito.
0: Probablemente, porque, por ejemplo, eh, puede ser de que incluso, digamos, con esto de las cookies, nosotros tengamos, digamos, yo lo hago en, en Chrome, que yo tengo habilitado mi correo. Entonces ya todas las búsquedas que yo hago en Google los va guardando a través de las cookies entonces, ya sabe más o menos, eh, tiene un algoritmo que va creando como un comportamiento y más o menos va deduciendo qué, qué es lo que yo hago. Y si, por ejemplo, yo viajo mucho, entonces ya la tarifa probablemente lo suba porque ya sabe que yo ocupo esos viajes que yo realmente los hago. Entonces, cuando uno lo hace en modo incógnito, entonces ya no está la sesión iniciada y es eso. Como que si fuera un usuario nuevo, el que va a comprar, entonces no le envía toda esa información que ya ha recopilado antes cuando lo hacemos de modo incógnito. Ah, bueno. Me pasó hace poco con mi mamá, porque vino un día y me dijo, mira, me dice que me gané un teléfono de los últimos que ha salido, me gané un teléfono, ¿y, y, y qué hago ahora? Ya perdí la página. Y yo le pregunté, ¿pero qué es lo que te está pidiendo? Me está pidiendo mi correo y mi contraseña. Ya le digo, no, 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 ningún... Ah ningún concurso nos va a pedir a nosotros nuestras contraseñas de algún modo, algunos quizá el correo electrónico pero aún así nosotros tenemos que saber que esa es la forma más común en que nosotros nos van a mentir nos van a decir que nos hemos ganado algo cuando no hemos hecho absolutamente nada y no hemos concursado en absolutamente nada y de, y de repente de la nada nos aparece te has ganado un teléfono nuevo te has ganado un auto entonces esas son cosas que regularmente usan para y de igual forma, robar nuestra información. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando nosotros le damos clic a veces a esa información, hay distintos virus que no, a veces pensamos que los virus solamente son para dañar la computadora. No, hay virus informáticos que lo que hacen es simplemente robar nuestra información. Se ha detectado virus que, por ejemplo, nos dicen que copian todo el formato de una, de una página, por ejemplo, la del banco, copian todo el formato de la del banco, y ponen el, el nombre del usuario y la contraseña, y uno le da, y uno se sabe bien, bien, bien su contraseña, y cuando le da enter, le da error. Y uno la vuelve a ingresar y le da error. Y la vuelve a ingresar y le da error. Regularmente lo que es, es un virus informático que se llama phishing. Y ese phishing lo que hace es copiar toda la plantilla de la página, tomar nuestro, nuestra contraseña y nuestro usuario, y ya usarla. Y, y nosotros la única forma en que lo podemos ver es, eh, resta, cerrando y volviendo a ver que sea la dirección correcta, esa es una de las cosas y otra de las cosas es con esas famosas cadenas que están pasando también si nos dicen que nos van a quitar los impuestos que nos van a depositar dinero que nos van a mandar muchas cosas pero requieren información como nuestra contraseña o a veces que descarguemos una aplicación que va a pedir todos los permisos, entonces ahí tenemos que tener cuidado. No nos tienen que pedir a nosotros nuestras contraseñas. En cualquier caso, crear una cuenta, pero eso, por eso sería preferible crearla por aparte y no vincularla a ninguna de nuestras aplicaciones. Es importante que lo podamos hacer de ese modo y no ser en algún, alguna forma tan inocentes, de creer todo lo que nos dicen en internet. Eso se aplica para todo. <ríe> Creo que para todo. Toda la, no todo lo que está en Internet es cierto. Entonces, sí, tenemos que
1: Sí, claro. Digamos, algo que yo he visto mucho es eh, eh, una niña enferma de cáncer y que si usted le manda este email o este WhatsApp a todos sus contactos, le van a dar a, a esa niña
0: un dólar por cada uno. Exacto. O algo así. Sí, o incluso lo he visto eh... que le dicen. En... Eh, si le das like a esta publicación entonces Facebook automáticamente le dará un dólar por cada like. Y ya se ha desmentido eso. Eh, el hecho de saber de que no, no va a pasar. El hecho de que se pueda dar dinero a través de, de los likes o a través de las cadenas. Hay cadenas que son inocentes, así como la que mencionas. Que simplemente es como para uno a veces como que quitarle el tiempo, ¿verdad? Porque uno sabe que no es así. Pero hay otras en las que sí... Cuando le dicen a uno, bueno, acceda a este link, ahí regularmente nos están mandando ya sea un virus o algo que quiere robar nuestra información. Y también yo creo que sería bueno mencionarlo, no sé si también lo tenías para preguntar más adelante, pero en el caso, por ejemplo, de Facebook, Instagram, WhatsApp, que son de la misma empresa, que también nos, nos llegan esas, esas cadenas que dice, reporta aquí tu nombre y tu código y tu contraseña, para que no te cobren, porque a partir de tal fecha nos van a cobrar ah. el uso de, no, realmente no, sí realmente no, si en algún caso muy lejano llegara a suceder eso, que yo lo dudo, porque como le digo, a ellos les interesa que nosotros tengamos gratis la línea, porque más o menos ganan como 50 dólares con nuestra información diarios, entonces no les conviene cobrarnos a nosotros, pero si en algún futuro muy lejano de, ellos quisieran cobrar, ellos nos lo van a notificar directamente a nosotros, desde nuestra cuenta, de una manera muy privada. No va a ser a través de cadenas, de en la que digan, bueno, tenemos nuestra información y todo, porque Facebook de hecho ya la tiene. Entonces no necesita volver a tenerla. Eso es también importante mencionarlo. Quisiera tal, tal, tal vez hablar
1: de eso, de, de que muchas veces yo conozco algunas personas así, me imagino que todos, que apenas les llega un, una información o noticia o algo, y una vez se lo mandan a todo mundo diciendo, vio que China ya tiene la vacuna, vio que aún este, mensajes cristianos, verdad, de que buen día, que Dios lo bendiga, que no sé qué, no sé qué, y al final dice, si usted no le manda esto a 25 <risa> personas, no ama a Dios, sí. Digo yo, ¿de verdad el amor de Dios se basa en cuánta gente le mando yo esto? No, hasta sí. me enoja, digo yo, no, que tengamos cuidado aún, aún en eso, porque el amor de Dios no es con amenazas, no es con un mensaje que tengo que mandar para probar nada. Eso es entre Dios y yo, y que si, si nos llega algo así, que, que, que no lo estemos mandando a otra gente esto más bien anima a
0: los o sea, creadores de esto a seguir haciéndolo que dicen para recibir tu milagro comparte esto a todos tus contactos o compártelo a 15 personas para que tengas la promesa que, que esté escrita aquí o, o algo por el estilo y también eso que tú dices, o sea, nosotros tenemos que entender que de igual forma el amor de Dios no se basa en cuántos likes tengamos, cuántas cadenas compartamos, sino el amor de Dios simplemente está para todos y y ya no, no no hace falta poder compartir nada ni nada simplemente tener fe que es lo que lo más importante para nosotros tener la fe para saber de que no necesitamos compartir ninguna cadena o que si no le damos amén incluso he visto dale amén a esta publicación para que se cumpla en tu vida no nosotros tenemos que tener fe para creer las cosas que Dios tiene para nosotros
1: de hecho que me, me, me pareciera porque nosotros no creemos en, en la suerte ni en cosas así, la pata de conejo ni nada así ¿va? Pero, pero al ver estos mensajes a uno le pareciera okay. igual, le pareciera como si, si manda esto va a tener suerte, solo que decimos va a tener una bendición va a tener su milagro no, eso es lo mismo Exacto. solo que en otras palabras pues hablando de, de todo esto, cuando uno le llega o que China ya tiene la vacuna, este, o que no sé qué alguna noticia muy buena, muy mala, ¿cómo hago yo para ver si, si es cierto? Porque yo no quiero estar mandando mentiras. ¿Cómo hago para saber si, si la noticia que estoy bueno, recibiendo pero, pero, es verdad? Que nada
0: tenemos que ver de dónde proviene esa información. ¿Quién no está quién no me está dando? A veces es solo una persona en particular que de repente tiene un nombre todo extraño que hasta pareciera falso. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque incluso hay gente que solo crea las cuentas falsas para poder hacer ese tipo de, de noticias con tal de, bueno, es por pura maldad. Eh, creo que no había otra, otra forma de explicarlo. Tenemos que ver de dónde viene esa información, ver si otras fuentes, otros medios oficiales lo están dando o algún otro noticiero famoso, digamos, o con mayor credibilidad lo está dando. Y yo les diría, una más importante sería, denle un poco de tiempo. No automáticamente, como tú dices, ya lo acabo de ver y ya lo estoy mandando, porque ha pasado que incluso en ese mismo ratito que nosotros lo queremos compartir, arriba sale la noticia, eh, circula noticia falsa. Digamos, por ejemplo, al menos aquí donde yo estoy, en Guatemala, surgió mucho, esas cadenas porque empezaron a mandar audios de primero que iban a hacer un, un toque de queda de 24 horas y que nadie iba a poder salir y que todos se prepararan. Fue tanto lo que se viralizó ese audio en WhatsApp que mucha gente salió en pánico a comprar y a, a, a vaciar los supermercados cuando nadie en ning, ningún otro lado había dado la información en redes sociales, ni en noticias ni en ningún lado, simplemente un audio que circuló por WhatsApp hizo que mucha gente entrara en pánico. Entonces démosle tiempo, démosle tiempo a la información para ver si sí si es real o no es real. Démosle un poquito de tiempo. Yo no les digo que esperen un año para saber si es real. No, denle den un par de horas, denle un día para saber si es cierto o no, porque sí nos pasó muchas veces aquí en Guatemala que mandaron muchos audios que dijeron, bueno, ahorita el presidente este fin de semana nos va a poner tales restricciones y vayan y compren tal cosa vayan y hagan tal cosa entonces sí tenemos que tener cuidado de no reaccionar en automático sino tener la calma de poder verificar antes si es cierto o no es cierto porque también incluso le pasó a mi papá que él estaba de viaje fuera de la ciudad y dijeron, no, van a, van a cerrar todas las ciudades para que nadie esté viajando y él me, me, me escribió a mí y me dijo, mira, es cierto no es cierto lo que está pasando entonces yo le digo mira, media vez no hay información venite de una vez para, para la ciudad porque no podemos simplemente por un audio decir, sí, es cierto, no es cierto ¿verdad? porque él decía, bueno, mejor me quedo porque todavía estoy muy lejos mejor me quedo donde estoy porque no voy a alcanzar a llegar, y le digo, no no han dicho nada oficial te vengas tranquilo porque hasta que no sea oficial y démosle tiempo, mejor esperemos, porque muchas veces es solo de su gente que nada más quiere eh, a, en estos tiempos hacer entrar en temor o, o dar falsas esperanzas a las personas.
1: Sí, claro, algo que yo hago, me mandan a mí algo así, que de, no sé, que un terremoto, que no sé, cualquier <risas> cosa, porque mandan de cualquier cosa, es tan fácil ir por lo menos a, a Google y poner este se encontró la vacuna en China y ver si hay okay. un noticiero que lo está pasando si hay, si hay artículos de, de alguien oficial que nos pueda o confirmar o principalmente muchas veces me he encontrado que, que a, a la hora de buscar dice esta noticia uh -huh. no es cierta se desmiente tal cosa y uno ah ya de vez en cuando me tomo el tiempo para responder a la persona, decirle esta noticia no es cierta, mire y mandarle el, el, el link correcto, mandarle la información que es tomémonos un poquito de tiempo con, con esto para que no se hagan un montón de mentiras de un montón de, de falsedades Exacto. haciéndose pasar por verdad
0: algo más John sí. eh, tal vez igual mencionar porque como estamos hablando acerca de de, de la seguridad también y de, y de la verdad algo que es cierto es así como tú decías y me acuerdo ahorita de, de esa persona que tú listas, el el que las que muchos están buscando no solo investigadores para hacer cosas buenas digamos de buscar a la gente mala sino también hay gente mala buscando gente buena viendo su información en Facebook, entonces tengamos cuidado con las cosas que nosotros publicamos le pasó a un amigo aquí que no, que no es del país, sino es de otro país, que él trabaja aquí, vive aquí, pero regresó a, a su tierra un tiempo, y él estuvo publicando, y ahí llegué, y estoy por acá, y alguien en Facebook lo vio, y supo que su casa estaba totalmente vacía, y bueno, sin gente, y la fue a vaciar, <risa> la fue a vaciar, porque se dio cuenta que no había nadie en su sí. casa. Tenemos que tener cuidado con las cosas que nosotros publicamos y realmente qué que, que queremos que se mire y qué no. La ventaja es de que en las redes sociales nosotros podemos poner quiénes queremos que lo miren, cuántas personas queremos que lo miren porque lo podemos hacer público, lo podemos hacer solo entre nos, nuestros amigos o amigos de nuestros amigos, incluso da la opción. Claro, no. Entonces tengamos cuidado con las cosas que nosotros publicamos e incluso si solo lo publicamos para nuestros amigos muchas de las recomendaciones que nos dan, por ejemplo, si tienen hijos y usan un uniforme, que pasa mucho aquí en Latinoamérica, no, los, no les tomen la foto con el uniforme, porque entonces ya estamos dando a conocer en qué lugar están estudiando. No, cuando estemos de viaje ese día, no estemos poniendo, ah, ya me ah. no fui de viaje, ¿verdad? O ya estoy en tal lado, porque entonces hay gente mala que ya sí. sabe dónde estamos.
1: De, de hecho, que lo que yo he escuchado que se recomienda es que todas las fotos que tomó allá en el viaje, espérese a okay. llegar y las pone cuando ya volvió este, para que la gente no sepa que su casa no tiene nadie porque si usted la <risa> deja vacía <risa> cuando llegue va a estar vacía <risa> y entonces espérese, nada le cuesta esperarse una semana unos días y poner Exacto. esa información y, y cuando que, Por ejemplo,
0: también hay quienes sí, ponen dónde están todo el tiempo y así es fácil de ubicar o de reconocer la rutina que nosotros tenemos a diario. Por ejemplo, todos los días publica a las 9 de la mañana, ya voy camino al trabajo y pone la calle y la avenida donde está, se incluye en la foto o se ve muy obvio dónde estamos y a tal hora ya estoy en el almuerzo y siempre almuerzo en el mismo lugar y las personas que pueden ingresar a nuestro perfil se pueden dar cuenta de toda la rutina que hacemos, dónde estamos, y como les decía, los que tienen hijos incluso, dónde va a recoger sus hijos, dónde van a estar sus hijos, ya 4.30 y ya estamos en la hora de, no sé, del karate de ellos, no sé qué, tal. entonces a veces ha, ha sucedido mucho que lo, lo han dicho, los, las personas que secuestran que, o que extorsionan de, nos dicen a nosotros, ya sé que estás en tal lado, ya sé que estás tienes dos hijos que estudian en tal lugar, que van a tal lado a tal hora, y mucha de esa información nosotros mismos la dimos en las redes sociales, entonces tengamos cuidado de no estar publicando absolutamente todo en las redes sociales, tratemos de poder eh, tener nuestras cosas hacer nuestra vida pero que no todo lo subamos a las redes sociales, que tengamos cuidado con la información que subimos y otra de las cosas saber de que si sí, aprovechemos ahora que tenemos cierta privacidad porque algo que nosotros hemos visto o algo que yo también aprendí digamos en los cursos que estuve recibiendo es que al final de cuentas la privacidad se va a volver un lujo porque últimamente con tantas aplicaciones que tenemos que nos piden todos los permisos nos escuchan, nos ven, no, no, como que nos estuvieran espiando, supervisando, entonces la privacidad se va a volver un, un lujo más adelante. Entonces, por favor, por ahora, procuremos tomar todas las medidas de seguridad para saber que nuestra información va a ser solo de nosotros, la que es importante, y que no la estemos publicando o dando a conocer a todos.
1: Y aún lo que usted menciona en Facebook, eh, que la opción de los amigos de eso... ¿Cuántas veces eh, aceptamos amigos solo por la foto de perfil? Sí, sí. Ah, este, ay, mire qué bonita, o mire qué guapo. ¿Qué? Ah, bueno, no sabemos absolutamente nada de esa de la persona. O si la ponemos sí, sí. público, peor, porque todos pueden ver eso. Y, y entonces, más bien, tengamos cuidado a la hora de aceptar amigos que de verdad sean sus amigos, que los conozca. A veces llegan mensajes de, ¿qué rayos será este? No, mejor no. Uh, este, y dos, que no todos puedan ver sus fotos, que los puedan ver sus sí, amigos, o es más. Si solo quiere mandar a alguien, mándeselo a esa persona. ¿Para qué ponerle a todo mundo que, sí, que lo que está almorzando? No, no todos decimos de los que días. sea
0: malo, que en algún momento fue una fecha especial y lo quiere publicar. Bueno, está bien, pero ya cuando lo hacen todos los días, todo el tiempo, ahí claro. ya se corre ese peligro. Y también que, incluso ahorita que lo mencionaste, también es importante que en esas redes sociales, en nuestro correo electrónico, Activemos todas las medidas de seguridad. Hay opciones para que uno pueda eh, ver cuáles son los dispositivos que están vinculados y dónde están vinculados. Esa opción la tiene Facebook. Tú uno saber cuáles son mis dispositivos que tengo vinculados a la cuenta. Ahí me aparece que tengo mi computadora y tengo mi teléfono que están vinculados a la cuenta. Y si hay algo más, me notifica a mí. Si alguien más, aparte de lo que ya está vinculado, quiere acceder, nos notifique. De igual forma pasa con, con el correo electrónico que nosotros activemos esas medidas de seguridad para porque me, yo me ha pasado, digamos, a veces estoy en la computadora, no sé, de, de mi papá y yo le acabo de formatear su computadora, entonces está todo nuevo y cuando quiera acceder a mi correo, entonces ya me notifica a mí un nuevo dispositivo quiere acceder a tu correo. Entonces sí se puede hacer y son medidas que son también importantes que podamos tomar para que no nos roben nuestra información fácilmente.
1: Bueno, John, muchísimas gracias por su tiempo, por sacar todo este rato para hablarnos de algo tan importante y, como siempre, adquirir verdad. Entonces, eh, gracias y saludos gracias, a dale. su esposa, su bebé, a todo el mundo.
0: Igualmente, bendiciones sí, y lindo proyecto que Dios te bendiga. Te sigo usando para poder llevar la verdad.
1: Gracias por escuchar este episodio de Buscadores y dedicar su tiempo para adquirir verdad, sabiduría, disciplina y discernimiento. Si ha sido de bendición, por favor síganos ahí en su app favorita. Espero encontrarnos pronto con más de Buscadores.